0: У цьому епізоді ми говоримо про Крим, який було анексовано Росією 7 років тому, про причини, які до цього призвели, згадуємо 2014 рік та відчуття на реальності від того, що відбувається, обговорюємо ті проблеми, які існують зараз у Криму, та також говоримо про умови деокупації Криму. Але перш ніж ми почнемо. Всім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, що викликають почуття суму, ностальгії та гніву через існуючі у цьому світі несправедливість. Як завжди нагадую, що ваші запитання можуть стати темами для наступних епізодів. Просто напишіть на пошту smmsobaka.pravda.com.ua або напишіть нашому телеграм-боту «Укрправда-квешн-бот», який знаходиться у описі телеграм-каналу «Упекляті питання». А цей епізод присвячений тим сюрреалістичним подіям, які відбувалися 7 років тому. Після трьох місяців революції гідності, розстрілів на інститутській, зміни влади в Києві, щоденного прощання з загиблими на Майдані і суцільного хаосу в країні, ми змушені були стати ще й свідками того, як Росія, брешучи всьому світові, почала захоплювати український півострів. У цьому епізоді ми поговоримо про Крим разом з редакторкою Української правди Севгіль Мусаєвою та заступником генерального директора Українського інституту Алімом Алієвим, і які були співзасновниками громадської ініціативи Крим-СОС на початку анексії Криму. Думаю, ви знаєте, що і Савгіль, і Алім є кримськими татарами та кримчанами, які вже сім років не були вдома. І з ними ми говоримо про анексію Криму, про помилки української влади, ситуації у Криму станом на зараз та про перспективи повернення Криму. Привіт, Севгіль, привіт, Алім. Хотів поговорити з вами про сьому річницю окупації Криму і взагалі хотів почати з такого спогоду. Ті події в мене самого, вони трошки підстерлися, але я дуже добре пам'ятаю один момент. Це було перше березня, коли Рада Російської Федерації дала дозвол на введення російських збройних сил на територію України. І тоді, я пам'ятаю, я все це дивився на комп'ютері. І в мене було таке відчуття якогось абсурду і трошки паніки, бо Тут тільки закінчилася революція гідності, і з'явилося відчуття, що все гаразд, і тут фактично Путіна дозволяють вести війська на територію України. І я пам'ятаю, що я тоді шукав, бігав по квартирі якийсь препарат, синьо-жовтий, поїхав в Запоріжжя під ОДА, там, де зібралися багато активістів, і там тоді йшли розмови, що тут вже йдуть танки з Росії, хтось там щось бачив, і було тоді таке відчуття максимальної розгубленості. От пам'ятаєте ви, що ви робили в той момент, і як ви це все переживали?
1: Ну, я дуже добре пам'ятаю, тому що ми зібралися, це був український дім, uh-huh. і були збори кримчан. Вони були призначені на 1 березня, тобто ми відзначили цю зустріч раніше, ніж було це рішення проведення військ. І була дійсно паніка, була паніка як серед керівників Меджелісу, так і звичайних кримчан, і потрібно було діяти, діяти швидко. На той час вже працював Кримсос декілька днів, але в цей день сталася дуже така важлива історія у розвитку тієї громадської організації, яку ми створювали разом з Лімом і Стамілою Ташовою, тому що нам потрібно було дуже швидко адаптуватися до нових реалій і вже не тільки займатися інформуванням людей, але і потім один дзвінок наштовхнув, власне, на те, що потрібно буде допомагати людям, які будуть виїжджати з цієї території. Mm-hmm. І це був дзвінок кримсько художника Рустема Скібіна. Він зателефонував у земляцтво. Слухавку передали мені на той час. І я пам'ятаю, що Рустем розгублено сказав, що він виїжджає з Криму і що йому потрібно буде кудись оселитися на деякий час. І в цей момент я зрозуміла, що таких людей буде дуже багато. І ми швидко, дуже швидко зреагували на це. Купили два кнопкові телефони, це звичайні, mm-hmm. знаєш, Nokia 3310, щось на такий такий зразок, і зорганізували гарячу лінію. І в перший же день, коли ми надрукували це оголошення, протягом доби ми отримали 600 листів людей з різних куточків країни, які готові були прийняти кримських перселентів. Але розгубленість була страшна, і я пам'ятаю, що з лімом ми зідзвонювалися, власне, тому що Олім на той час жив, що Олім. у Львові, і потрібно було зорганізувати волонтерів. І, насправді, Кримсос у активну фазу окупації підтримували 100 волонтерів. Потрібно було верифікувати інформацію, стежити за тим, як інформація верифікується. І якраз Алім відповідав за цей надважливий момент.
2: Ну, а, власне, якщо то згадувати ці перші дні, коли ми... 27 лютого запустили Кримсоц, це була абсолютна реакція на незрозумілі навіть для нас події, що відбуваються. Та? І тому в нас в Києві, у Львові та, очевидно, в Криму було дуже багато волонтерів, які допомагали. І ще була ця абсолютна пост- а майданівська імпатія величезна та бажання щось робити. При тому ми розуміли, що зараз в цей період, коли в нас фактично в державі перехід влади відбувається, то і влади немає де-факто. Тому всю цю відповідальність ти хочеш або не хочеш, ти береш на себе». І для мене це спочатку було таке розуміння, що ситуація з Кримом – це декілька тижнів, uh-huh. потім воно все владнається, бо Крим таке вже бачив. На початку 90-х тоді обрали умовного президента Крима Мішкова, uh-huh. який теж почав тягнути в Росію, в Криму навіть в той час перейшли на російський час, ну і тобто всі такі речі робилися. Але для мене от таке було усвідомлення того, що це достатньо надовго, коли на початку березня я якраз прочитав, що між Севастополем та Бахчисараєм починають курсувати потяги російських железних дорог. І <клес> от це було такий якийсь для мене дуже болісний інсайт, що ця історія в нас, на жаль, точно не на один місяць і, можливо, не на один рік. І зараз восьмий рік вже як ця історія продовжується.
0: Ви вже згадували Тамілу Ташеву, якраз співзасновницю КримСОС. У матеріалі, який ми готували минулої п'ятниці, ти там знаходила пост, її старий, якраз ще 26 лютого, де вона там писала, що Арсена Ваков, Олександр Турчинов, зверніть увагу на те, що відбувається у Криму, що треба діяти терміново, і якщо терміново там, чогось не зробити, то ситуація буде більш страшною. Тоді вже почали з'являтися ці козачки. Я не пам'ятаю, вже, чи тоді вже там почали з'являтися перші зелені ці незрозумілі люди. Mm-hmm. І там за ці 7-8 рік ми зараз то чуємо, що якби влада перехідна на той момент зробила щось інакше, то ситуацію можна було б не довести до окупації. Чи так це, чи ні?
1: Ну, ти знаєш, потрібно згадати, що відбувалося на той час у Києві. А Що відбувалося у Києві 26 лютого. Це кілька днів після втечі Янковича. Влади в країні немає. І я дуже добре пам'ятаю, коли починалися ці сутички під Верховною Радою Криму між прихильниками України і прихильниками Росії, і прихильниками прихильниками проведення чи референдуму, чи ну, взагалі відокремлення. У Києві якраз обирали склад нового Кабміну і затверджували прем'єр-міністра, тому що не було на той час влади як такої. На той час виконував обов'язків президента був Олександр Туршинов, чимось займався авану. І ось Арсеній Аценюк тільки вступив на свою посаду. Дійсно, я думаю, що завадила трохи така ну, кволість у діях. Потрібно було, звичайно, діяти швидко. Але я не знаю, як будь-хто з нас діяв на той момент у таких умовах, що склалося. І насправді, ви знаєте, коли я гортала цю стрічку, як народилася йде цього проекту, який ми зробили, насправді в тому, що ми не помітили дуже важливих новин з Криму саме 26 лютого, 27 лютого. Тому що, наприклад, новина 27 лютого щодо захоплення вже в будівлі кримської, так, вона не була виділена на червоно кольором, великим літером. Це була, звичайно, новина. І ну, насправді це також про події, які мають важливість, а які потім не мають такої важливості. Так? Тому що ну, там, призначений Кабмін – це така справа. Тобто, скільки Кабмінів змінилося, і, в принципі, Арсенія Цонюка як політичної фігури навіть немає. Так? Хоча ця новина, вона була виділена якраз червоними, великими літерами і, і, і була надважливою на той момент. А Крим – це фактично тарана і це те, що відкрило шлях до нової холодної війни між Заходом та Росією. І що я ще хотіла сказати. Ну, звичайно, я розумію, що те, що відбулося, те, що сталося, це все ж таки причина в тому, що не було такої швидкої реакції на ті події. Тому що ділили портфелі, тому що займалися кадровими питаннями, тому що в тому числі ділили портфелі виключно із тим коаліційна угода, не коаліційна угода, були змагання за міністра енергетики, я це дуже добре пам'ятаю. Uh-huh. Ну, насправді, ніхто не зміг зорієнтуватися в тих реаліях, які були. І вже пізніше не зміг зорієнтуватися, що для мене більше питання? Я думаю, що рано чи пізно правова оцінка там діяльності і поведінки тодішніх карманичів держави не має бути дана. І крім того, я знаю 100%, що той же Олександр Туршинов, той же Арсен Аваков, ну, особливо Олександр Туршинов, вони дуже уникають відверту розмови про тему Криму. Вони відповідають, навіть коли ми робили якісь проекти, тільки письмова. Тобто вони поки що не готові подивитися в очі напряму журналістам чи кримчанам. І я розумію, чому.
0: Угу. Що ти скажеш, яких помилок що тоді допустила нова влада?
2: Взагалі, якщо подивитись на політичну історію Крима кінця ХХ століття до початку ХХ століття, то, очевидно, в Криму ніколи не було української влади. Uh-huh. Та вся та кримська місцева влада, вона завжди була афілійована з російською державою. Та, і коли владні чи військові, чи силові структури знаходились поруч з російськими структурами в Криму і були дуже переплетені. Це, говорить, про багато. при тому кримських татар сприймали як абсолютно сепаратистів, які потенційно можуть там відділитись і поплести там в Туреччину, бо є величезний сентимент. Тобто, от цей міф існував достатньо довгий час і мені здається, що він достатньо пунктирно і зараз існує. Але історія не любить, якщо б оце е, сполучення, але якщо б навіть в е, кримській владі були і кримські татари на керівних посадах, і якщо б ці сигнали ми мали б набагато чіткіше тут, в Києві, якщо б в нас військові частини не потребували елементарного. Я пам'ятаю, як ми передавали в українські військові частини в Крим навіть колючі те та такими шифрованими каналами. Тобто якщо б, якщо б, якщо б, то очевидно цього б не було. Але ми бачимо, що ці зелені чоловічки з'явились в ніч з 26 на 27 лютого. Та. І два тижні, навіть трошки більше, тривало до того моменту, коли Путін визнав, що це їхні війська.
0: Дорожчі, да, пам'ятаю ці зміни статусу цих невідомих людей від місцева самоборона до Це uh-huh. наші військові. От, до речі, теж хотів трошки поговорити про Крим після незалежності України, бо от ми зараз з моїм колегою Ромою Романюком робимо подкаст про українські 90-ті, і коли читаємо щось про той період, там потрапляються ті чи інші заяви стосовно Криму, і заява прес-секретаря Єльцина, що після проголошення незалежності може стати питання про переділ кордонів, після чого він потім був звільнений. І там потім Кравчук в одному з інтерв'ю говорив, що Єльцин підіймав тему того, що от кордони України були в складі Радянського Союзу, а мають якось підніматися. І певний час ця тема якось заміналась. І мені от цікаво ще, коли ви жили у Криму, як от це російське і українське воно відчувалося, чого було
2: більше. Якщо ми згадаємо масову культуру в Криму, то ми точно не пам'ятаємо таких яскравих, важливих ґрунтовних, культурних феноменів українських. В нас були там Артек, Грот Шаляпіна, Домік Чехова і так далі. Для кримських цар залишили ханські палаци, і то через те, що там Пушкін свій час написав про Бахчисарайський фонтан. Та. І я розумію, що ця вся історія відбувалась протягом цих 25-30 років. І цей наратив як культурний, так історичний, так, і політичний наратив, український, він не добувався в Криму, та він був дуже маргіналізований. Притому, я дуже добре пам'ятаю, що більшість, як і політично, так і культурно, мали і складали російські наративи. Я Прекрасно пам'ятаю, як багато грошей російська держава через свої структури в Криму просто вкачувала в різні просвітницькі проекти чи громадські проекти, аби розуміння того, що Крим був завжди частиною Росії, далі і далі поширювати. А при тому... Все українське сприймалось як, а як в Криму казали, бандеровське. І всі чекали, що ці бандерівці прийдуть і будуть вбивати, катувати. Кримські татари їх підтримують, і тому треба бути обережним дуже з кримськими татарами. Це, мені здається, з'явився ще у 90-х після. Так, да, бо в нас конфлікт, який був, по суті, між кримськими татарами і владою. Влада дуже його добре в інше русло перекидало між кримськими татарами і, як в Криму казалось, славянським населенням.
1: Ну, насправді, Лім вже дуже багато сказав, і додати можна тільки те, що дійсно було це засилля таких російських проросійських організацій. Я думаю, що ти пам'ятаєш там, таку організацію єдність" єдінства», наприклад. Чи... Мені здається, що навіть була така організація, як «Руський мир». Ну, тобто цей наратив існував. Медіа повністю теж. Я зростала на новинах не українських телеканалів, а на каналах російських. І я можу сказати, що таку відмінність між політикою інформаційною українських інформаційних каналів так, і російських я почула і побачила ще у 2002 чи 2003 році, здається, другий цей рік був, під час конфлікту навколо острова Тузла. Тому що російські канали висвітлювали зовсім по-іншому, а українські канали зовсім по-іншому. І тоді я вперше задумалася над природою пропаганди, інформаційної політики. Мені було... 13 чи 14 років, але це було настільки відчутно і настільки зухвало, що це я не могла не звернути, як молодий там журналіст-початківець. Окрім того, звичайно, створювався в тому числі, і про це не можна не говорити, такий образ кримських татар як екстремістів. Головно, головної небезпеки для української незалежності. І створювався він кримськими СБУшниками. І кримськими СБУшниками не даремно, тому що кримські СБУшники на певно, могли працювати на інтереси сусідньої держави. І цей образ створювався, постійно відбувалися якісь звіти стосовно того, що там, як кримські татари фінансуються з боку Туреччини, які організації є, вони шукали якісь ісламістів, екстремістів і так далі. Ну, це і призвело до того, що ми побачили у 2014 році, тому що навіть у багатьох українців було таке здивування, як це кримські татари можуть підтримувати базові якісь історії щодо української єдності. Так? Тому що мені задавалося питання, колега, ти можеш мені пояснити у двох словах, чому кримські татари підтримують Україну в цьому конфлікті? Я кажу, як, вибачте, а як може бути інакше? Тобто, незважаючи на це, створювався наратив, що це кримські татари-сепаратисти, а кримські татари у 2014 році показали, що ні. Uh-huh. Це не ми сепаратисти, ми якраз підтримуємо єдність і підтримуємо Україну, і ми є головною проукраїнською силою на цьому півострові.
0: Да, до речі, про фінансування, так, бо я навіть пам'ятаю, моя вчителька російської мови та літератури казала про те, що там діти, коли вони їдуть з Запоріжжя на Олімпіаду, і якщо це Олімпіада з російської мови у Криму, вона там фінансується набагато краще, і подарунки, які отримують діти, це набагато крутіше, ніж якщо це від українських ст перейдемо до моменту от, з, з окупації та Позараз наскільки погіршила ситуація в Криму, що ви можете про це сказати.
2: Розумієш, вона навіть не погіршилась, вона абсолютно стала інакшою. Та те, що ми чуємо про мілітаризацію, знаємо та, перша мілітаризація, але це не тільки військовий феномен, це ще і ментальний феномен, коли мілітаризують свідомість, коли з дитячих садків у школах це роблять, коли дітям в дитячих садках кажуть, от завтра у нас там праздник рускої вісни, і принесіть нам фотографії. Як ви з батьками в 2014 році, а в кримських татарах, очевидно, фотографії, як вони підтримали руску весну, точно немає. І потім булінг починається, дітей в дитячих садочках, в школах створюють так звані юнармії. Абсолютно конкретні організації мілітарійського типу, які от цю історію країни-завоювателя і навколо всі вороги, окрім Росії, вони пропагандують серед дітей. Друга річ – це... Якщо далі говорити про ідентичність, то це спосіб зараз створити так званий кримський народ. Абсолютний симулякр, як в радянській uh-huh. часи, і советський народ. Це робиться на противагу сильній кримсько-старській ідентичності і українській ідентичності. Через медіа, через пропаганду щодо історії і так далі. Заміщення населення. Ще одна річ. Та, коли з Криму виїхало 50 тисяч людей, але це є якісний показник а до Криму зараз завозять і далі завозять близько півмільйона, це дуже скромні підрахунки нового населення. І Крим таке бачив за останні декілька століть, Третє, До першої анексії Катериною II в 18 столітті в Криму жило майже 100% кримських татар, здається, 96%. Сьогодні це 13%. Це заміщення не тільки демографічного складу, а це зміна ще і етнічного, і релігійного складу населення.
1: Я, напевно, би тут характеризувала Крим як такий загублений півострів, тому що він не став однозначно російським, українським він також не став. Так. І, насправді, це відчувається в тому числі, коли ти розмовляєш із кримчанами, навіть тими, хто, ну, за що підтримував окупацію, але сподівався на щось. Вони кажуть, ну, нічого не відбулося, ми там очікували, що зараз побудують цей мост Каржинський, так, і у нас почнеться там товарообіг. Ну, навіть якщо там людина підтримує якісь матеріальні цінності, uh-huh. вони також не стали реальністю для неї. Тобто вони розповідають, що там від Кримського моста вони нічого не отримали, від будівництва інфраструктури нічого там не отримали, і від підвищення пенсій, підвищення соціальних виплат, підвищення зарплат від булося, але потім це підвищення трохи скасували, тобто вони зменшили там. Ну і російський мінестав, тому що діють санкції, дуже сильно обмежені якісь інструменти щодо заходу російських компаній, іноземних тим більше. Тобто це така, ну, насправді нещасна територія, тому що ти завжди пам'ятаєш, ти завжди згадуєш про той потенціал, який був у Криму, і це неймовірно красиві місця. Це неймовірні красиві місця, які зараз ніхто не бачить фактично. І які не відкриті для світу. І я насправді на чому хочу наголосити, тому що ми зараз говоримо про таку проблему біля України. Насправді це проблема і біль всього світу. Тому що я вважаю, що Крим – це абсолютно унікальне місце. І зараз шлях до цього унікального місця, яке має неймовірну культуру, неймовірну природу, закритий. І допоки Росія буде панувати у Криму, він буде закритий. І це такий біль, який насправді мають відчувати інші люди. Тому що я коли розповідала про Крим, у Гарварді навіть для своїх одногрупників, вони пішли б дивитися фотографії. І я пам'ятаю, один фотограф у нашій групі, він титуловний, каже, «Боже, як би я хотів зніматися, якась неймовірна краса. Невже це можливо, що зараз до неї немає доступу фактичного для іноземців?» Я кажу, «Так, я б дуже хотів туди поїхати як фотограф, коли Крим буде звільнено».
2: І причому це не просто краса, там цю красу Росія зараз вбиває, очевидно, через в тому числі екологічні катастрофи, які відбуваються, бо коли ти будуєш військову базу, тобі ця краса ні до чого. Сургіль говорила про те, що з Криму все починалось. Та і дійсно, коли ми говоримо з міжнародними партнерами, ми говоримо, що Крим це не тільки там білі проблема Кримських татар, не тільки білі проблема українців, це є абсолютно світова регіональна історія, бо MH17, втручання у вибори, втручання взагалі внутрішній політики інших держав, та, це все йде звідти. Історія Сірії і дуже багато інших прикладів. Ми дійсно розуміємо, що не можна от забувати, з чого це починалось. Та. В нашому демократичному цивілізованому світі ми можемо бути Тільки тоді спокійними і розуміти, що ми далі рухаємо всі разом, коли ми зробимо це обнулення і коли ми повернемо території. Сьогодні, маючи Крим, ми не знаємо, скільки там зброї, хоча, я думаю, деякі наші служби здогадуються. Ми не знаємо, як буде використовувати Росія свою ядерну зброю і чи не з Кримського півострова також. Угу. До речі, от те,
0: що Севгіль казала про красу, я востання в Криму був, бодається, 2007-му чи 2008-му році, коли ми ходили у Поход. У нас в школі там кожен рік 10 класів ішли на 10 днів у поход по Криму. І виходили аж до Ялта, потім поверталися назад. І я от теж через це трошки сумую, бо тоді я не запам'ятав всього того і не вмів, як зараз там можливо, насолоджуватися тим, що бачу. І зараз просто не залишилось там нічого, крім якихось надрукованих фотографій. І що мені не подобається, те, що мені лякає ще більше, це ще й стан з правами людей у Криму. Коли ну, ми читаємо, хто сидить і у яких умовах, Хоча я б хотів би трошки на цьому наголосити, що зараз там відбувається з правами людей.
1: Насправді я хочу продовжити тезу Аліма про те, що окупація Криму показала таку вседозволеність для Росії. Тобто Росія відчула силу. Угу. І вона далі продовжує цю силу використовувати. Тобто, коли не було такої відповіді, і навіть отруєння Навального зараз є можливим, і отруєння скрипалє є можливе через те, що тоді у 2014 році міжнародна система безпеки не показала зуби не показала зуби України, не показала зуби Європи, не показала зуби США. І це така, знаєте, ну, насправді, це початок історії. Я не знаю, чим вона закінчиться, але думаю, що не дуже добре для світу, перш за все. Тому що не можна не стримувати цей баланс, противаг і всього іншого, який є у світі. Так? І у 2014 році, у березні під час окупації Криму була знищена система інженерної безпеки, яка існувала від часів Другої світової війни. Щодо порушення прав людини, це зрозуміло, що кримська окупаційна влада намагається повністю зруйнувати будь-який опір у Криму. І страждають дві групи. Це українці, які підтримують, звичайно, Україну і виступають проти окупації. Навіть не виступають, але підтримують Україну. Uh-huh. Зараз можна сісти і отримати тюремний срок просто за те, що ти вивісив прапор. І ця історія показує приклад Балуха, того українського селянина, якраз переселенця з України на той час у Крим у другому поколінні, якого заарештували і посадили просто за те, що він вивісив прапор, а шукали в нього в обихівку. І кримські татари, яким далі продовжують малювати образ екстремістів, образ ісламістів. Кізбут Тахрір – це організація, яка є визнана терористичною в Росії, і через це кримський татар дуже легко переслідувати, тому що є частина невеличка там кримською Котарського населення, яке сповідує цю течу, так і е, усі ці справи вони стосуються цього. І насправді це страшно, тому що в чого добувають Росія? Росія витискає населення, яке не погоджується з окупацією, і це знову таки зміна національного складу. Крим, Алім про це розповідав, дуже сильно змінював свій національний склад в залежності від історичного етапу. І е, протягом останніх 110 років це відбувається з регулярністю. Ось це вже така якась четверта чи п'ята ітерація зміни цього національного складу. І це злочин, насправді. І я про це теж хочу наголосити. Це не просто там Сталін це робив і так далі. А зараз, після 1944 року, у нас є Женевська конвенція, є система також міжнародного гуманітарного права, яка була створена після Друг Війни. І це конкретне порушення міжнародного гуманітарного права. І Росія рано чи пізно має за це відповісти, за те, що вона робила. Тому що не можна змінювати національний склад, не можна створювати такі умови, коли етнічні групи залишають півострів. І я впевнена, що зараз наші правоохоронні органи, наші правозахисні організації збирають, документують це. І Росія рано чи пізно опиниться у Гаазькому суді і буде відповідати, як колись відповідала за це нацистська Німеччина.
2: Власне, це називається одним словом колонізація, те, що відбувається, і порушення прав людини. А для чого вбивці мати свідків? І тому вбивця намагаються цих всіх свідків або позбутись, або зробити так, щоб вони поїхали з території. Та? От те, що відбувається зараз з правами людини. Чергові обшуки, які були, та ми зараз готуємо якраз в Українському інституті театральний перформанс, який має робочу назву Крим 5 ранку. І в основі цієї назви закладені ті обшки, які відбуваються в четверті, в 5, в 6 ранку, коли просто до людей приходять, все перевертають і не тільки очевидно там матеріальні збитки, в першу чергу моральні, емоційні, ментальні, да, бо діти, дорослі люди і це, очевидно, є величезна проблема. Але в основі цих всіх поручень є все те, про що от ми зараз протягом цього часу говорили, Сівгіль.
0: Я отче на такому хотів в нам наголосити. От у мене, наприклад, всі родичі батьківській лінії живуть на території, яка зараз окупована Росією, так звана ЛНР. І в угу. мене там живе дідусь, і чим старше він стає, і чим більше я його хочу побачити, я тим глибше розумію, що я не можу приїхати і побачити свого дідуся. Mm. І якщо там раніше він приїжджав до мене, зараз через карантин він цього розробити не може, бо там, вже 86 років. І це усвідомлення того, що я просто не можу приїхати, тому що мене там очікує небезпека, і просто побачити там Людину, яку я там люблю, їй пройтись місцями, де я там був, коли приїжджав малим, це таке дуже гнітюче відчуття. Вже не кажучи, переді, коли там, ти не можеш повернутися додому, де ти жив з самого дитинства. Ви
2: згадували про Україну 90-х. Угу. Для мене Крим, Крим 90-х – це оцей камінь-ракушняк, який був в основі будівель, які кримські татари будували після повернення. І ми свій будинок добудували в 2012 році. Да? І я, власне, останній раз, коли був в Криму, в січні 2014 року, і це фактично я приїхав туди, там, не тільки другий чи третій раз, після того, як ми його добудували. І зараз, очевидно, якщо там говорити про емоційні моменти, то. Ти хоч і щодня спілкуєшся там, з близькими, з родичами, з друзями, а просто зі знайомими, які живуть в Криму, чи з активістами, ти розумієш, що час точно грає проти нас, але ті люди залишаються з великою надією. І от в нас абсолютно важлива роль тут і місія, щоб вони не втратили цю надію. Бо кожен, я думаю, Сєві також, коли там, дуже часто тобі сниться дорога між там, Сімферополем, як і я їду додому. Це правда. Там Твій рідний будинок. Ми заговорили про наших бабусів-дідусів. У мене померла бабуся. І я навіть не зміг поїхати на похорон та, через те, що це зараз окупована територія, і такі, як я в Криму, це терористи і екстремісти. Але що я хочу сказати, що мене в цій такій безпробудній ситуації в Криму надихає, це те, що зараз там є, по-перше, сотні тисяч наших співвітчизників, які знають і чекають і вірять в це. По-друге, достатня кількість активностей, ініціатив або просто якихось індивідуальних активностей створюються в Криму безпосередньо. Освітні, культурні, медійні, благодійні, бізнесові і ці речі дуже важливо підтримувати. Нам важливо, власне, дивитись на Крим не на як об'єкт, а постійно мати комунікацію з Кримом, щоб от не втратити цей пульс. Інакше для чого все це ми робимо?
1: Я теж згадала історію, коли відбувалася активна фаза окупації Криму у березні 2014 року. Мої батьки якраз доробили ремонт в останній кімнаті, а будували ми будинок з 90-х десь початку 90-х. Ну, тобто, можеш уявити, це затягалося іноді на 20 років. І я пам'ятаю, що мама мені розповідала, вони купили великий телевізор дюймовий там, якийсь там. І мама заходила в зал і включала цей телевізор і дивилася якраз хроніку окупації Криму. Це для мене образ, який завжди існуватиме, завжди є. А щодо кримчан, щодо людей, які залишилися там, я можу сказати, що у мене, не знаю, як у тебе, але не буває такого, щоб я контактувала з кримськими татарами чи з кримчанами про українську позицію, і вони мене не запитували: А скажіть, будь ласка, а коли Крим повернеться? І ти настільки в цей момент відчуваєш себе обезброєним, тому що ти не знаєш, як сказати, і ти починаєш казати: не повірте, повернеться, ми робимо для себе це можливо. Каже, Боже, я про це так мрію. Будь ласка. Ну, тобто, ти відчуваєш що цей момент, що люди, заручники, є заручниками цієї ситуації. Воно нічого не може зробити, окрім того, як просто прийняти ці правила гри, тому що десятки моїх знайомих, які повністю підтримують Україну, які намагалися деякий час не брати громадянство, не брати паспорти, не вести бізнес, у підсумку залишилися і були змушені це зробити, тому що такі реалі, тому що такі реалі Кримського півострову, зараз. І я б дуже хотіла, щоб ми трохи емпатії проявили до тих людей. Для того, щоб їх краще зрозуміти і для того, щоб повернення Криму стало можливим. І мені також дуже хотілося б сказати, щоб українці ставилися до Криму не як до місця відпочинку. Тому що зараз є така доволі споживацька позиція, що О, я сумую по Криму, там були чебурєки, пахлава, пісса, айпетрі. І коли я це чую, я так добре, там, у кожного може бути свісом. Але насправді ми втратили частину нашої території. Ми втратили частину нашої ідентичності у Криму, тому що без Криму Україна не є такою, якою б ми хотіли бути, сильною нацією. Ми можемо скільки завгодно закривати на це очі, але все одно ми були принижені у 2014 році. Принижені не тільки Росією, принижені міжнародною спільнотою через те, що не могли отримати захист, так? Згідно із нашим правом на міжнародний захист, це згідно з Будапештським меморандумом, я проти того, щоб ми виходили з позиції жертви, вона нікому ще не допомагала. Але ми маємо завжди пам'ятати, що Крим – це наша територія є міжнародно визнані кордони, і ми будемо змагатися за цю територію до останньої краплі крові.
0: До речі, так, це як було у останньому проєкті, що якщо за алфавіту прибрати чотири літери, то воно так досить це гарно ілюструє. Останнє запитання, за яких умов, як ви думаєте, можливо, повернення Криму. Бо там, дивлячись за тим, що відбувається зараз в Росії, відчувається таке максимальне закручування гайок, та коли там пружина так максимально стискається, і завжди є розуміння, що в якийсь момент, ну, типу, важко буде довести до ситуації Кореї, чи повністю все закрите. Тобто рано чи пізно ситуація вибухне чи за таких умов, чи за інших.
2: Точно вибухне декілька складових цього складного пазла є. Та? Це перше, про що зараз говорили, це ситуація в Росії безпосередньо, яка вона буде та Путінські та постпутінській Росії. Друга річ, які процеси будуть відбуватись в самій Україні? Та чи ми будемо далі? активно розбудовувати країну далі по європейському вектору і шляху йти, бо зараз цікаво ми робили дослідження, які нам показали, що в тому числі неокупована частина України, для Криму, для частини мешканців Криму сприймається як цивілізаційний вибір. Як вибір країни і, фактично, напряму, де є чіткі правила гри, де є демократичні процеси і де є свобода, яка важлива для кримських тар дуже сильно. І третя річ – це, власне, міжнародна підтримка і міжнародні санкції проти Росії. Ми бачимо, що санкції, вони діють точно. Санкції – це гра вдовго. І якщо сьогодні їх запроваджують, післязавтра ми побачимо цей ефект. А Не можна очікувати, що тут і зараз ми будемо мати всі результати. Але я тішу, що дуже великі надії покладаюся на Кримську платформу, яка важливий міжнародний елемент. Бо Кримська платформа – це було наше рішення. Ми дуже часто чекаємо рішень від інших і таким чином стаючи об'єктами. А тут ми проявляємо свою суб'єктність. Дуже важливо в цій суб'єктності не забувати кримських татар і давати можливість щодо включення. Да? Бо вистачить нам історії до 2014 року, коли кримські татари сприймались як щось незрозуміле, небезпечне і щось постійно від нас бажаюче і потребуюче. І наостанок кажу, що в мене, Абсолютно немає сумнівів, і я тут радше оптиміст, що ми повернемось. Та? Я думаю, ані я, ані Сівгіль, ми не витрачали б там свою молодість на ті речі, які гробамо зараз по Криму. І пам'ятаю цю історію, я якось їхав в таксі, був таксистом кримській татарин, а я це впізнав по айві, яка лежала в нього машині, і... Він казав: ну слухай, от нас депортували в Узбекистані. Ми в Узбекистані оселились. Потім ми переїхали до Криму. Все кинуло в Узбекистані, почало життя наново. Зараз після окупації я переїхав до Києва з Криму, почав життя наново. Ну, скоро знову потрібно буде повертатись. І він так казав: це буде. Ну, я розумію, що дійсно ми як бумеранг, куди б нас не кидали, нас все одно тягне додому. І ми точно повернемось.
1: Я скажу коротко, насправді, наскільки так швидко і несправедливо забрали Крим, настільки швидко він повернеться, і це відбудеться настільки непередбачено, що ми навіть деякий час не зможемо зрозуміти, а що не вже так можна було. Ну, я в цьому впевнена, тому що ця частина світу, я маю на увазі пострадянські країни. А у мене таке враження, що політичний рельєф, геополітичний рельєф на цій території тільки формуються. Як знаєте, як гори формуються, так само тут геополітичний mm-hmm. рельєф. І він такий дуже швидкоплинний і трохи бунтівний. І те, як розпадався швидко Радянський Союз, ми можемо пригадати, це питання було ну, насправді Тижнів, фактично. І тут це буде також питання декількох тижнів, тому чекаємо, і я в цьому впевнена. Рано чи пізно ми з Алімом поїдемо до Криму, будемо збирати айву, пити каву і показувати друзям, і в тому числі, можливо, в якомусь варіанті і дітям своїх друзів, той Крим, шлях, до якого зараз, на жаль, і тропа, до якого, на жаль, зараз заросла через Росію.
2: Але ми маємо бути готові до цієї, можливо, раптової деокупації Криму, тому вже сьогодні є дуже багато домашньої роботи, яку ми маємо робити, ну і частково робимо.
0: Дякую. Крим – це Україна і немає чого додати. Якщо вам сподобався епізод, ви можете поділитись посиланням з друзями або у себе в соцмережах. Подкаст «Кляті питання» доступний на усіх платформах для прислуховування подкастів, таких як Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify та інших. І навіть на SoundCloud та Ютубі є. І, звичайно ж, на сайті «Української правди» у розділі «Подкасти». Там, до речі, багато цікавого можна знайти. Якщо ви дуже сильно хочете нам допомогти, то ви можете поставити оцінку на Apple Podcasts або написати коментар. Завдяки цьому більша кількість людей побачить кляті питання, послухає його і дізнається щось нове. Також, якщо у вас є пропозиції, відгуки або побажання, надсилайте їх на пошту smmsobaka.pravda.com.ua або нашому Укрправда-квешн-боту, який, нагадую, живе у описі телеграм-каналу «Упекляті питання». На цьому все. З вами був Федір Пападюк. Почуємося наступного тижня. Бувайте!